La historia de Bill, página 11. A Cristo le concedía la certeza de ser un gran hombre, no seguido muy de cerca de, por aquellos que lo invocaban. Su enseñanza moral, óptima, había adoptado para mí lo que me parecía conveniente y no muy difícil. De lo demás no le hice caso. Las guerras que se habían librado, los incendios y los embrollos que las disputas religiosas habían provocado me causaban repugnancia. Yo dudaba sinceramente de que, haciendo un balance, las religiones de la humanidad hubiesen hecho algún bien. A juzgar por lo que había visto en Europa, el poder de Dios en los asuntos humanos resultaba insignificante y la hermandad entre los hombres era una broma. Si existía el diablo, este parecía ser el amo universal y ciertamente me tenía dominado. Pero mi amigo sentado frente a mí manifestó categóricamente que Dios había hecho por él lo que él no había podido hacer por sí mismo. Su voluntad humana había fallado. Los médicos lo habían desahuciado. La sociedad estaba lista para encerrarlo. Como yo, había admitido una completa derrota. Entonces, efectivamente, había sido resucitado de entre los muertos, sacado repentinamente del montón de desperdicios y conducido a un plano de vida mejor de lo que él nunca había conocido. Se había originado originado en él este poder? Obviamente no había sido así. No había existido en él más poder del que había en mí mismo en ese momento y en mí no había absolutamente ningún poder. Eso me dejó maravillado. Empezó a parecerme que después de todo la gente religiosa tenía razón. Aquí estaba trabajando en un corazón humano algo que había hecho lo imposible. En esos mismos momentos revisé drásticamente mis ideas sobre los milagros. No importaba el triste pasado, aquí estaba un milagro sentado a la mesa enfrente de mí. En voz alta proclamaba las buenas nuevas. Me di cuenta de que mi amigo había experimentado algo más que una simple regoneración interior. Estaba sobre un base diferente. Sus raíces habían agarrado una nueva tierra. A pesar del ejemplo viviente de mi amigo, todavía quedaba en mí vestigios de mi viejo prejuicio. Prejuicio. La palabra de Dios todavía despertaba en mí cierta antipatía y ese sentimiento se intensificaba cuando se hablaba de la de, de que podía haber un Dios personal. Esta idea no me agradaba. Podía aceptar conceptos tales como inteligencia creadora, mente universal o espíritu de la naturaleza, pero me resistía el concepto de un zar de los cielos por más amoroso que fuera su poder. Desde entonces he hablado con decenas de personas que pensaban lo mismo. Mi amigo sugirió lo que entonces parecía una idea original. Me dijo, ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? 
Esto me llegó muy hondo. Derritió la montaña de hielo intelectual a cuya sombra había vivido y tiritado muchos años. Por fin me daba la luz del sol. Solo se trataba de estar dispuesto a creer en un poder superior a mí mismo. Nada más se necesitaba de mi parte empezar. Me di cuenta de que el crecimiento podía partir de ese punto. Sobre una base de completa y buena voluntad podría yo edificar lo que veía en mi amigo. ¿Quería tenerlo? Claro que sí, lo quería. Así me convencí de que Dios se preocupaba por nosotros los humanos cuando a Él lo queremos lo suficiente. Al fin de mucho tiempo vi, sentí y creí. La venda del orgullo y el prejuicio cayó de mis ojos. El mundo nuevo estuvo a la vista. El verdadero significado de mi experiencia en la catedral se me hizo evidente de golpe. Por un breve instante había necesitado y querido a Dios. Había tenido una humilde voluntad de que estuviera conmigo y vino, pero su pres presencia fue borrada por los clamores mundanos, más aún por los que bulían dentro de mí. Y así había sido siempre. ¡Qué ciego había estado yo! En el hospital me quitaron el alcohol por última vez. Se consideró indicado el tratamiento porque daba señales de delirium tremens. Ahí me ofrecí humildemente a Dios tal como lo concebía entonces. Para que se hiciera en mí su voluntad, me puso incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección. Por primera vez admití que por mí mismo no era nada, que sin él estaba perdido. Sin ningún temor encaré mis pecados y estuve dispuesto a que mi recién encontrado amigo me lo quitara de raíz. Desde entonces no he vuelto a beber ni una sola copa. Mi compañero de escuela fue a visitarme y lo puse al tanto de mis problemas y mis deficiencias. Hicimos una lista de las personas a quienes había dañado o contra las que tenía resentimientos. Yo expresé mi completa disposición para acercarme a esas personas, admitiendo mis errores. Nunca debería criticarlas. Repararía esos daños lo mejor que pudiese. Pondría a prueba mi manera de pensar con el nuevo conocimiento consciente que tenía de Dios. De esta forma, el sentido común se convertiría en sentido no común. Cuando estuviera en duda, permanecería en quietud y le perdiera a él dirección y fortaleza para enfrentarme a mis problemas tal y como él lo dispuso pusiera en mis oraciones nunca pedirle para mí excepto cuando mis peticiones estuviesen relacionadas con mi capacidad para vivir a los demás solamente entonces podría yo esperar recibir pero eso sería un gran escala mi amigo prometió que cuando hiciera todo esto entraría en una nueva relación con mi creador 
que tendría los elementos de una manera de vivir que era la respuesta a todos mis problemas. La creencia en el poder de Dios más la suficiente buena voluntad, honradez y humildad para establecer y mantener el nuevo orden de cosas eran los requisitos esenciales. Sencillo, pero no fácil. Tenía que pagarse un precio. Significaba la destrucción del egocentrismo. En todas las cosas debía acudir al Padre de la luz, preside sobre todos nosotros. Estas eran proposiciones revolucionarias y drásticas, pero en el momento en que las acepté, el efecto fue electrificante. Tuve una sensación de victoria, seguida por una paz y serenidad como nunca había conocido. Había una confianza total. Me sentí transportado como si me invadiera el aire puro de la cumbre de una montaña. Dios llega a la mayoría de los hombres gradualmente, pero su impacto en mí fue súbito y profundo. Momentáneamente me alarmé y llamé a mi amigo, el doctor, para preguntarle si yo todavía estaba acuerdo. Escuchó sorprendido mientras yo hablaba. Finalmente movió la cabeza diciendo, le he sucedido a usted algo que no comprendo, pero es mejor que se aferre a ellos. Cualquier cosa es mejor que lo que tenía usted. Es buen doctor, se, el, ese buen doctor se ve ahora. Muchos hombres que han tenido tales experiencias sabe que son reales. Mientras estuve en el hospital, me vino la idea de que había miles de alcohólicos desahuciados que estarían felices de tener lo que tan gratuitamente se me había dado. Tal vez podría ayudar a algunos de ellos. Ellos, a su vez, podrían trabajar con otros. Mi amigo había hecho hincapié en la absoluta necesidad de demostrar estos principios de todos los actos de mi vida. Era particularmente imperioso trabajar con otros, tal como él lo había hecho conmigo. La fe sin obras es fe muerta, me dijo, y cuando cierto es, tratándose de alcohólicos. Porque si un alcohólico deja ser de perfeccionar y agradecer su vida espiritual a través del trabajo y del sacrificio por otros, no podría sobrellevar las pruebas y desahimientos de que concerta vendrás más adelante. Si él no trabaja, era seguro que volvería a beber y si bebía, seguramente morirá. La fe estaría Muerta, entonces, tratándose de nosotros en precisamente así. Mi esposa y yo nos entregamos con entusiasmo a la idea de ayudar a otros alcohólicos a resolver sus problemas. Afortunadamente fue así porque las personas con las que había tenido tratos de negocios permanecieron escépticas por más de un año durante el cual pude conseguir poco trabajo. 
no estaba muy bien. Entonces me acosaban olas de autoconmiseración y de resentimiento. Eso a veces casi me llevaba a la bebida. Pero pronto percibí que cuando todas las otras medidas me fallaban, desesperado, he ido muchas veces a mi viejo hospital al hablar con alguien de allí. Me sentí asombrosamente reanimado, parado sobre mis propios pies. Es un plan de vida que funciona cuando las cosas se ponen duras. Empezamos a ser muchos amigos y entre nosotros ha creído una agrupación de la cual el ser parte es algo maravilloso. Sentimos la alegría de vivir un bajo tensiones y dificultades. He visto cientos de familias poner sus pies en el sendero que sí llega a alguna parte. He visto componerse las situaciones domésticas más importantes, imposibles, peleas y amarguras de todas clases eliminadas. He visto salir de manicomios a individuos para resumir un lugar en la vida de sus familias y de su comunidad. Hombres y mujeres que, recupure, que recuperan su posición no hay casi ninguna clase de dificultad y de mesería que no haya sido superada entre nosotros. En una ciudad del oeste hay un millar de nosotros y de nuestras familias. Nos reunimos con frecuencia para que los recién llegados puedan encontrar la agrupación que ellos buscan. A estas reuniones informales suelen asistir entre 50 a 200 personas. Estamos creciendo en número, así como en fortaleza. Un alcohólico en sus copas es un ser despreciable. Nuestra lucha con ellos puede ser fatigosa, cómica o trágica. Un infeliz se suicidó en mi casa. No podía o no quería darse cuenta de nuestra manera de vivir. Sin embargo, dentro de todos estos quedaba un amplio margen para divertirse. Me, me imagino que algunos pueden escandalizar antes esta mundanalidad y ligereza. Pero detrás de esto hay una gran seriedad. Seriedad. La fe que tiene que operar y en y a través de nosotros los 24 horas del día, o de lo contrario, perceremos. La mayoría de nosotros creemos que ya no necesitamos buscar más la utopía. La tenemos entre nosotros aquí y ahora. Aquella sencilla charla de mi amigo en la cocina de mi casa se multiplicaba más cada día en un círculo creciente de paz en la tierra y de buena voluntad para con los hombres. El Bill W. Co-Founder of AA murió el 24 de enero de 1971. La fiebre de la guerra era alta en el pueblecito de la Nueva Inglaterra, al que fuimos destinados los jóvenes oficiales de Plattsburgh. 
Nos sentimos muy halagados cuando los primeros ciudadanos nos llevaban a sus casas y nos traba, trataban como héroes. Ahí estaba el amor, los aplausos y la guerra. Momentos sublimes con inver, intervalos de júbilo. Por fin estaba yo viviendo la vida y en medio de esa conmoción descubrí el licor. Al descubrirlo, olvidé las serias advertencias y los prejuicios de mi familia respecto a la bebida. Llegó el momento en que nos embarcamos para Europa. Entonces me sentí muy solo y nuevamente recurrí al alcohol. Desembarcamos en Inglaterra. Visité la Catedral de Winchester. Muy conmovido, me dediqué a pasear por sus exteriores. Y llamó mi atención una vieja lápida en la que leí esa inscripción. Aquí ya sé un granadero de Hampshire quien encontró su muerte bebiendo cerveza fría. Un buen soldado nunca es olvidado, sea que muera por mosqueta o por jarra de cerveza. Amenazadora advertencia a la que no hice caso. Veterano de guerra en el extranjero a la edad de 22 años, regresé a mi hogar. Me imaginaba ser un líder porque no era cierto que los hombres de mi batería me habían dado una muestra de su especial estimación. Yo imaginaba que por mi talento para el liderazgo llegaría a estar al frente de importantes empresas que manejaría Consumo a plomo. Seguí un curso. Seguí un curso nocturno de leyes y obtuve un empleo como investigador en una compañía de seguros. Había emprendido el camino para el logro del triunfo y de la demostraría y le demostraría al mundo lo importante que yo era. Mi trabajo me llevaba a Wall Street. Y poco a poco empecé a interesarme en el mercado de valores, en el que muchos perdían dinero, pero algunos se hacían muy ricos. ¿Por qué no había de ser yo uno de esos afortunados? Estudié economía y comercio y a la vez que leyes. Como alcohólico potencial que era, estuve a punto de ser suspendido en leyes. En uno de los exámenes finales estaba demasiado borracho para pensar o escribir. Aunque mi manera de beber todavía no era contunía, preocupaba a mi esposa. Teníamos largas conversaciones al respecto en la que yo desvanecía sus temores aumentado que los hombres genales, genales concebían mejor sus proyectos cuando estaban borrachos y que las más majestuosas concepción de la filosofía habían sido originadas así. Cuando terminé el curso de leyes, comprendí que esa profesión no era para mí. El atrayente torbellino de Wall Street me tenía en sus garras. Los líderes en los negocios y en las finanzas eran mis héroes. De esta aleación de la bebida y la especulación, comencé a forjar el arma que un día se convertiría en boomerang 
y casi me haría pedazos. Viviendo modestamente, mi esposa y yo ahorramos mil dólares que invertimos en nuevos valores que entonces estaban a un precio bajo y que no eran muy populares. Acertadamente pensé que algún día tendría una considerable alza. No pude convencer a mis amigos corredores de bolsa para que me invieran en una guira para visitar fábricas y otros negocios. Pero sin embargo, mi esposa y yo decidimos hacerla. Desarrollé la teoría de que la mayoría de la gente perdía dinero con los valores debido a una falta de conocimiento de los mercados. Después descubrí muchos más otros motivos. Renunciamos a nuestros empleos y emprendimos la marcha en una motocicleta cuyo carro lateral abarrotamos con una tienda de campaña, cobertores, una muda de ropa y tres enormes libros de consulta para asuntos financieros. financieros. Nuestros amigos pensaron que debía nombrarse una comisión para investigar nuestra locura. Tal vez tenían razón. Había tenido algunos éxitos con la especulación y por ello teníamos algún dinero. Aunque una vez tuvimos que trabajar en una granja para no tocar nuestro pequeño capital. Este fue el último trabajo manual honrado que haría en mucho tiempo. En un año recorrimos toda la parte este de los Estados Unidos. Al finalizar el año, mis informes a Wall Street me valieron un puesto allí con una cuenta muy liberal para mis gastos. Una operación de bolsa nos dejó un beneficio de varios miles de dólares ese año. Durante unos cuantos años más, la fortuna me deparó de dinero y aplausos. Había triunfado. Mis ideas y mi criterio eran seguidos por muchos al son de las ganancias en papel. La gran bonanza del final de los años 20 estaba en plena ebullición y expansión. La bebida estaba desempeñando un importante y estimulante papel en mi vida. Y en la euforia que tenía, se hablaba a gritos en los sitios de jazz de Manhattan todos gastaban miles y hablaban de millones. Podían burlarse de los que quisieran. Al diablo con ellos. Tuve muchos amigos de ocasión. Mi manera de beber asumió proporciones más serias. Pues bebía todos los días y casi todas las noches. Las advertencias de mis amigos terminaban en pleito y me convertí en un lobo solitario. Hubo muchas accesnas desagradables en nuestro suntuoso apartamento. No hubo realmente infidelidades porque la lealtad a mi esposa, ayudada a menudo por mis borracheras extremas, evitaban que me enredara con esos líos. En 1929 contraje la fiebre de golf. Inmediatamente nos fuimos al campo, mi esposa a aplaudirme y yo a superar a Walter Hagen, pero el licor me ganó antes de que pudiera alcanzar a Walter. 
Empecé a estar tembloroso por las mañanas. El golf me permitía beber todos los días y todas las noches. Me causaba satisfacción pasar, pasear por el exclusivo campo de golf que tanto admiraba de muchacho. Luciendo la impecable test tostada que suelen tener los caballeros acomodados. El banquero local observaba con divertido escepticismo el motivamiento de cheques grandes. En octubre de 1929 se derrumbó repentinamente el mercado de valores de Nueva York. Después de uno de esos días infernales, me fui tambaleando del bar de un hotel a la oficina de un corredor de bolsa. Eran las ocho o cinco horas después del cierre del mercado de valores. El indicador de cotizaciones todavía matrecaqueaba azorrado. Vi una pulgada de la cintilla con la inscripción XYC menos 32. En la mañana estaba a 52. Estaba arruinado y muchos de mis amigos también. Los periódicos daban las noticias de individuos que saltaban de las distintas torres de Wall Street. Eso me repugnó. Yo no saltaría. Regresé al bar. Mis amigos habían perdido varios millones. ¿De qué me preocupaba yo? Mañana sería otro día. Mientras bebía, la antigua y fiera determinación de triunfiar se apoderó de mí nuevamente. A la mañana siguiente, telefoné a un amigo de Montreal. Le quedaba bastante dinero y creía que era mejor que yo fuera al Canadá. Para la primavera, estábamos viviendo en la forma a que nos habíamos acostumbrado. Me sentía como Napoleón regresando de Elba. Para mí no habría Santa Elena, pero la bebida me ganó la partida otra vez y mi generoso amigo tuvo que despedirme. Esta vez estábamos arruinados. Nos fuimos a vivir con los padres de mi esposa. Encontré trabajo y lo perdí luego por causa de una pelea con un taxista. Gracias a Dios, nadie sospecharía que no iba a tener un empleo real en cinco años. Ni estar sobrio casi ni un solo momento. Mi esposa empezó a trabajar en una tienda llegando agotada a casa para encontrarme borracho. En los círculos de la bolsa se llegó a considerarme como un alegado indeseable. El licor dejó de ser un lujo, se convirtió en una necesidad. Mi dosis cotidiana era de dos o tres botellas de Ginebra, Ginebra de fabricación casera. En ocasiones algunas pequeñas operaciones me, de, me dejaba unos cientos de dólares con los que pagaba mis deudas en bares y tiendas de comestibles. Esta situación se prolongaba indefinidamente y empecé a despertar tremendamente tembloroso. Necesitaba ver una copa de Ginebra seguida la medida docenas de botellas de cerveza para poder desayunar. 
A pesar de esto, aún creía que podía controlar la situación y tenía periodos de sobriedad que hacían renacer las esperanzas de mi esposa. Paulatinamente, las cosas empeoraban. Tomó posesión de la casa el hipotecario. Murió mi suegra, mi, es, mi esposa y mi suegro enfermaron. En esos días se me presentó la oportunidad de un negocio prometedor. Las acciones, las acciones estaba en el punto más bajo de 1932 y de alguna manera yo había formado un grupo de compradores. Mi participación en las utilidades era ventajosa, pero entonces emprendí una borrachera tremenda y esa oportunidad se esfumó. Desperté. Eso no podía seguir. Me di cuenta de que no podía tomar ni una copa. Dejaría de beber para siempre. Anteriormente había hecho muchas promesas, pero esta vez mi esposa notó con alegría que había seriedad en mi actitud y así era. Poco después llegué borracho a la casa. No había hecho ningún esfuerzo para evitarlo. ¿Dónde estaba mi firme resolución? Sencillamente no lo sabía. Alguien me había puesto una poca copa enfrente y la tomé. Estaba yo loco. Empecé a pensarlo porque tamaña falta de perspectiva parecía acercarse a la locura. Renovando mi resolución, hice otra prueba. Pasó algún tiempo y la confianza empezó a ser reemplazada por el ingreimiento. Podía reírme de la ginebra. Ahora podía hacerlo. Un día entré a un café para usar el teléfono. En menos que canta un gallo, estaba golpeando el mostrador de la barra y preguntándome cómo había sucedido. Mientras el whisky se me subía a la cabeza, me decía que la próxima vez lo haría mejor, pero que por lo pronto... Lo sensato era emborracharme bien y así lo hice. El remordimiento y el terror y la desesperación de la mañana siguiente son inovidables. No tenía suficiente valor para luchar. Mis pensamientos volaban descontrolados y me atormentaba el terrible presentimiento de una calamidad. Casi no me atreví a cruzar la calle por medio a que me atropellara algún camión. Apenas comencé a amanecer entre en un lugar que permanecía abierto día y noche y ahí me sirvieron una docena de vasos de cerveza que calmó mis atormentados nervios. En un periódico leí que el mercado de valores se había derrumbado de nuevo. Bueno, pues yo también. El mercado podía recuperarse, pero yo no. Resultaba duro pensarlo. ¿Debía suicidarme? No, ahora no. Entonces me envolvió una densa niebla mental. Con Ginebra se arreglaría todo. Por lo pronto, dos botellas y a olvidar. La mente y el cuerpo son mecanismos maravillosos, ya que los míos soportaron esta agonía más de dos años. Cuando el terror y la locura se apoderaban, 
de mí por la mañana, había veces que robaba a mi esposa el poco dinero que tenía en su bolso. Otra vez me asomaba a la ventana y sentía vertigo. O oh, me paraba vacilante frente al botiquín del baño en el que había que sabía veneno. Y me decía yo era un débil, que yo era un débil. Mi mujer y yo íbamos a la ciudad y al campo y del campo a la ciudad tratando de escapar. Luego hubo una noche en la que la tortura física y mental fue tan infernal que creí que iba a saltar por la ventana. Como pude, llevé al colchón al piso de abajo para no saltar al vacío. Fue a verme un médico y me recetó una, un fuerte sedante. Al día siguiente estaba tomando el sedante y la ginebra. Esta combinación pronto me causó un descalabro. Temían que enloqueciera yo también. Comía poco o nada porque no podía hacerlo y mi paso llegó a ser 40 libras menos del normal. Mi cuñado es médico y gracias a él y a mi madre se me internó en un hospital para la rehabilitación física y mental de alcohólicos, conocido nacionalmente bajo el tratamiento de belladona, se aclaró mi cerebro. La hidroterapia y los ejercicios ligeros ayudaron mucho. Lo mejor de todo fue que conocí a un médico que me explicó mi caso diciéndome que aunque yo había actuado egoísta e imprudente, también era cierto que estaba gravemente enfermo física y mentalmente. Me produjo cierto alivio en enterarme de que la voluntad del alcohólico se debilita sorprendentemente cuando se trata de combatir el licor. Aunque en los otros aspectos puede seguir siendo fuerte, estaba explicado mi proceder ante un deseo vehemente de dejar de beber. Comprendiéndome, ahora me sentí alentado por nuevas esperanzas. Durante tres o cuatro meses las cosas marcharon bien. Iba a la ciudad con regularidad y hasta ganaba algún dinero. Seguramente en eso estaba la solución, conocerse a sí mismo. Pero no lo estaba, porque llegó el día temible en que volví a beber. La trayectoria de mi decaimiento físico y moral descendió como la curva de que descubrí el esquiador en un salto de altura. Después de algún tiempo regresé al hospital. Me parecía que aquello era al fin. La ciudad del telón, mi esposa fatigada y desesperada, recibió el informe que, me, que en un año todo acabaría con una falla de, de el corazón durante un delirium tremens o tal vez como un adema cerebral. Pronto tendría que llevarse a un manicomio o a una funeraria. No tenían que decírmelo. Yo sabía y casi acogía con regocio la idea. 
regocijo. Fue un golpe devastador para mí, orgullo. Yo que tenía un concepto tan bueno de mí mismo, de mis aptitudes, de mi capacidad para vencer obstáculos. Estaba por fin acorralado. Ahora me sumiría en la oscuridad uniéndome al interminable desfile de borrachinas que me precedían. Pensé en mi pobre esposa. A pesar de todo, habíamos sido muy felices que no hubiera dado yo para poder reparar los daños. Pero eso yo ya había pasado. No hay palabras para describir la soledad y la desesperación que encontré en ese senagal de autocominemisiración. Sus arenas movedizas se extendían por todos lados. No pude más. Estaba hundido. El alcohol era mi amo. Tembloroso, salí del hospital totalmente doblegado. El temor me sustuvo sin beber por algún tiempo, pero volví la locura insidiosa de la primera copa y el día de armisticio de 1934. Volví a beber. Todos se resignaron a la certeza de que se me tendría que encerrar en algún sitio o que cuando tumbos llegaría a mi fin miserable. Qué oscuro parecía todo antes de amanecer. En realidad, eso era el principio de mi última borrachera. Pronto sería lanzado como por un catapulta hacia lo que me da por llamar 40 dimensiones de la existencia. Cuarta dimensión de la existencia. Llegaría a saber lo que son las felicidades y la tranquilidad. El ser útil en un modo de vivir que ya siendo más maravillosos a medida que transcurre el tiempo. Al final de aquel frío mes de noviembre estaba sentado en la cocina de mi casa bebiendo con cierta satisfacción. Pensé que tenía escondida suficiente ginebra para esa noche y el día siguiente. Mi esposa estaba en su trabajo. Dudé si me atrevería a esconder una botella cerca de la cabecera de la cama. La necesitaría antes del amanecer. Mis cavilaciones fueron interrumpidas por el timbre del teléfono. La alegre voz de un antiguo compañero se colegió. Me preguntaba si podía ir a verme. Estaba sobrio. No podía recordar ninguna ocasión anterior en la que mi amigo hubiese llegado a Nueva York en esas condiciones. Me quedé sorprendido, pues ya decía que lo habían internado por demencia alcohólica. ¿Cómo habría logrado escapar? Claro que vendría a cenar y entonces podía beber solos, libremente con él, sin preocuparme de su bienestar. Solo pensé en vivir el espíritu de días pasados. Hubo una ocasión en que alquilamos un avión para completar la huerja. Su vista era un oasis en el desierto de la futilidad. Exactamente eso, un oasis. 
Los bebedores son, un, son así. Se abrió la puerta y estaba él, fresco y el cutis y radiante. Había algo en sus ojos, era inexplicablemente diferente. ¿Qué era? ¿Qué era lo que había sucedido? En la mesa le vi servir una copa, no la aceptó. De silencio de nada, pero llenó de oscuridad. Me preguntaba qué le había sucedido al individuo. individuo. No era el mismo. Me quedé estupefacto. Así es que era eso. Al pasado verano, un alcohólico chiflado y ahora sospechaba un poco más chiflado por la religión. Tenía esa mirada constellante. Sí, el hombre ciertamente ardía en fervor. Pero que dijera disparates, si así lo convenía. Además, mi ginebra duraría más que sus sermones. Pero no desvarió. En una forma muy natural me contó cómo se habían presentado dos individuos ante el juez solicitando que se suspendiera mi, su internación. Habían expuesto una idea religiosa sencilla y un programa práctico de acción. Pues dos meses de eso y el resultado era evidente de por sí surtido efecto. Había venido para pasarme sus experiencias, así yo quería aceptarla. Me sentía asustado, pero la vez interesado tenía que estarlo, pues que no había más remedio para mí. Estuve horas hablando los recuerdos de la niñez, acuerdo de mi memoria. Me parecía estar sentado en la falda de la colina como en aquellos tranquilos domingos, oyendo la voz del ministro, recordé la promesa del juramento de temperencia que nunca firmé. El desprecio bonachón, bonachón de mi abuelo hacia alguna gente de la iglesia y sus actos, sus insistencias en que los astros realmente tenían su música y también su negación del derecho que tenían el ministro de decirle cómo interpretar las cosas. Su falta de terror al hablar de esto poco antes de morir. Estos recuerdos surgían del pasado. Me hacían sentir un muro, un nudo en la garganta. Recordé aquel día en la pasada guerra en la catedral de Winchester. Siempre había creído en un poder superior a mí mismo. Muchas veces me había puesto a pensar en esas cosas. Yo no era ateo. Pocas personas lo son en realidad porque esto significaba tener una fe ciega. En la extraña proposición de que ese universo se origine de la nada y que marcha raudo sin destino. Mis héroes intelectuales, los químicos, químicos, los astrónomos y hasta los evolucionistas surgieron que eran grandes leyes y fuerzas las que operaban. A pesar de las indicaciones, contraía casi un 
Casi no tenía duda de lo de que había de por medio en fuerza de, y un ritmo poderoso. ¿Cómo podría haber leyes tan perfectas e inmutables sin que hubiera una inteligencia? Sencillamente tenía que creer en, en un espíritu del universo que no solo sabe de tiempo ni limitaciones, pero solo está aquí. De los clérigos y de las religiones del mundo, de eso precisamente era de lo que yo me separaba. Cuando me hablaban de un Dios personal que era amor, poder, sobre humano y dirección, me irritaba y mi mente se cerraba a la, esta teoría. Entre ustedes, que habría de convertirse en el primer eslabón de la cadena 
de acontecimientos que originaron la fundación de Alcohólicos Anónimos. Lo que recuerda en su narración de esa conversación es esto. En primer lugar, usted francamente le informó sobre lo irremediable de su estado, en lo concerniente a la continuación de tratamientos médicos o psiquiátricos. Esta declaración veraz y humilde por parte de usted fue, sin lugar a dudas, la primera piedra sobre la cual nuestra sociedad ha sido construida. Viniendo de usted, en quien confiaba y a quien admiraba tanto el impacto, en él fue inmenso. Cuando en consecuencia le preguntó si había alguna otra esperanza, usted le dijo que podía existir, siempre que pudiera llegar a sentir una experiencia espiritual o religiosa, en pocas palabras, una conversión genuina. Le hizo usted notar que tal experiencia, si llegaba a ocurrir, podría darle una nueva motivación, ahí donde ninguna otra persona podría hacerlo. Pero sí le advirtió que, en tanto que tales experiencias habían logrado a veces la recuperación de alcohólicos, eran relativamente raras. Le recomendó que se situara en una atmósfera religiosa y que se esperara los resultados. Creo que esa fue la esencia de sus consejos. Poco tiempo después, el señor Ronald H. se unió a los grupos Oxford, un movimiento de evangelización que estaba en ese tiempo en la cúspide de su éxito en Europa y con lo cual está usted sin duda familiarizado. Recordará el gran énfasis que ponían en los principios de autoanálisis, confesión, reparación y el darse en servicio a los demás. Le daban mucha importancia a la meditación y a la oración. En ese medio, Ronald H. encontró la experiencia de conversión que lo liberó en aquel tiempo de su compulsión por beber. Al regresar a Nueva York, se volvió muy activo en los grupos Oxford, los que entonces eran rígidos por su ministro episcopal, el doctor Samuel Schumacher. El doctor Schumacher había sido uno de los fundadores de ese movimiento y la suya era una personalidad poderosa que emanaba una inmensa sinceridad y convicción. En ese tiempo, de 1932 a 1934, los grupos Oxford ya habían logrado la sobriedad de un número de alcohólicos y Ronald H., sintiendo que podía identificar particularmente con esas víctimas, se impuso la tarea de ayudar a otros más. Dio la casualidad de que uno de ellos era un antiguo compañero de escuela mío de nombre Edwin T., mejor conocido como Eddie. Él había estado amenazado de encierro en una institución, pero el señor A. Ronald H. y otro exbebedor, miembros de los grupos Oxford, le arreglaron su libertad bajo palabra y lo ayudaron a que lograra su sobriedad. Mientras tanto, no había recorrido la carrera del alcoholismo y también estaba amenazado de encierro. Afortunadamente, había caído bajo el tratamiento de un médico, el doctor William Silkworth, que era admirablemente capaz de comprender a los alcohólicos, pero así como usted, se había dado por vencido en el caso de Rona, él también se había dado por vencido conmigo. Su teoría era la que el alcoholismo tenía dos características, una obsesión que impedía a la víctima beber contra sus deseos y sus intereses y una especie de defecto metabólico que en ese tiempo lo llamó alergia. La compulsión del alcohólico garantizaba que continuara bebiendo y la alergia aseguraba que la víctima se deteriorara finalmente, perdiera la razón o moriría. Aunque yo no había sido uno de los pocos que creyó que podía ayudar, se había al fin visto obligado hablarme sobre la irremediable de mi situación. También yo tenía que ser encerrado, 
Para mí este fue un golpe avasallador. Así como a Ronald H. lo había preparado usted para su experiencia de conversión, del mismo modo me preparó a mí el Dr. Silwood, maravilloso amigo. Al conocer mi problema, mi amigo Edwin T., mejor conocido como Eddie, me vino a ver a mi casa, donde estaba yo bebiendo. Para entonces era noviembre de 1934. Desde hace mucho tiempo había considerado a mi amigo a Eddie como un caso perdido y sin embargo estaba en un estado de evidente liberación, el cual no podía deberse a su mera asociación, tan reciente con los grupos Oxford. Sin embargo, este evidente estado de liberación, tan distante de la depresión usual, era sumamente convincente, porque era un hermano de sufrimiento. Desde luego, pude establecer comunicación conmigo a gran fondo. Supe de inmediato que debía tener esa experiencia, como esta o parecida, de nuevo volví a estar al cuidado del doctor Silwork, quien podía devolverme la sobriedad y así poder tener una visión más clara de la experiencia de liberación de mi amigo y de la manera de la que abordó a él Ronald Lach. Desintoxicado nuevamente del alcohol, me encontraba terriblemente deprimido. Esto parecía ser causado por mi incapacidad de adquirir ni la más ligera fe. Eddie me visitó nuevamente y repitió las sencillas fórmulas de los grupos Oxford. Poco después que se fue me sentí más deprimido aún. En el colmo de la desesperación grité, si hay un Dios que se presente. Inmediatamente me vino una iluminación enorme en impacto y dimensión. Algo desde entonces que he tratado de escribir en el libro de Alcohólicos Anónimos y también en AA llega a la mayoría de edad. Los textos básicos que le estoy enviando. Mi liberación de la obsesión alcohólica fue inmediata. En ese momento supe que era un hombre libre. Poco después de mi experiencia, mi amigo Evi fue al hospital y me llevó un ejemplar de las variedades de la experiencia religiosa de William James. Este libro me hizo comprender que casi todas las experiencias de conversión, cualquiera que sea de su variedad, tiene un común denominador de un colapso a fondo del ego. El individuo se enfrenta a un dilema posible. En mi caso, el dilema había sido creado por mi compulsión por beber y el profundo sentimiento de desesperanza había sido ampliamente ahondado por mi doctor. Fue profundizando aún más por mi amigo alcohólico cuando me dio a conocer el dictamen de usted sobre lo irremediable del caso de Ronald H. En el amanecer de mi experiencia espiritual, me llegó la visión de una sociedad de alcohólicos en la que se identificaran con el otro y transmitieran su experiencia a otros más en forma de cadena. Si cada víctima llevara la noticia sobre la incurabilidad científica del alcoholismo a cada nuevo candidato, podría estar capacitado para preparar a cada recién llegado para que viviera una experiencia espiritual. Este concepto demostró ser la base del éxito, tal como lo ha logrado Alcohólicos Anónimos. Esto ha hecho que se operen experiencias de conversión casi al por mayor. Prácticamente todas las variedades indicadas por William James. Las recuperaciones que se han sostenido durante los primeros 25 años ascienden a 3.000 aproximadamente. En los Estados Unidos y a través del mundo hay ahora... When you run a small business, first never stop coming. Your first online sale, your first race against the clock, and the first time you realize, huh, you've got this. And with domains, websites, and payments, GoDaddy is a partner that puts you first. GoDaddy, tools and support for every small business first. Is God listening? Part two. There's a couple of areas where 
it's important that I say this. Uh, there was a time in my life where I was praying and singing songs, and it felt flat that God was not listening. And then I asked him, God, are you listening? And I didn't hear a voice, but I just heard it, an impression, a presence, a sense of his presence. Yes, my son, I am listening. In the year 2019, where I didn't have a car, I sold my car because the transmission started going out, and to get that car was a miracle. So there's miracle upon miracle upon miracle. But let, let me go ahead and uh, real quickly tell you that in 2019, I asked God, I uh, started praising Him and thanking Him for a car. And I had to think what year it was, you know, it was pre-COVID days and stuff. I had had my truck that was freely given to me. And the guy who gave it to me, my brother-in-law, said he wanted to pay for the registration. It cost me uh, $249 registration, then another $49 for the smog, and boom. I had a pickup truck, brand new tires, a brand new battery. I had to do some things in it to get it you know, clean it up and so forth. But I fell in love with the truck. Uh, but it, I noticed that it needed a lot of gas. And he did tell me, good luck on the gas. <laughs> Nine, ten miles to a gallon. Anyway, I would pray for resources. And then God would uh, give me gas or resources so I could buy a full tank of gas. So one day, I, I, Anna was visiting her parents and I talked to her in the morning. I said, agree with me, agree with me that I will get a full tank of gas today. And she says, okay. So we pray. So we say, Jesus, you got mail. Jesus, you got email. We need a full tank of gas for this car, for this truck. And boom, four hours later, I called her back and I said, hey, I got the gas. And she goes, oh, that's nice. And she goes on to talk about something else. Because, guys, miracles like the sun and the rising of the moon, love and immune system are all so common that we it becomes common to us. Miracles uh, become common. Ah, I didn't put it as good as I should have. But anyway, uh, because they happen so much to us, we expect them, right? We ask for the order. And then, uh, so I told her, I said, hey, I got, I got a full tank of gas, but it's not in the truck. And she goes, what do you mean the full tank of gas is not in the truck? I said, yeah, one of my good buddies, Al, some, somebody gave him a brand new car, and he wanted that old car out of his driveway, and he brought it over here to me, and then we went to AAA, and I paid $15, and they transferred it to my name, and the car has a full tank of gas, and it's a, it's a Toyota. It's an older 1990-something, four-speed, but it's a gas saver. And she, I said, wow. I ran around in it for a long time until I had to go knock on his door and find out how to open the gas thing. So God answered. So that was the second car. And then I got another call from my sister. She said, hey, you want our Lexus, the one we used to sell real estate with? It's, you know, it's just sitting in the driveway and it's been sitting there for a long time. And my son used to drive it. He doesn't drive it anymore. So I went over there and get that. And I turned around and I sold the Lexus and I sold the uh, little four-cylinder Toyota because it didn't have air conditioning. <laughs> what a numbskull I was, huh? 
And I've, I kept the truck, and to this day, I still have the truck. So that was my miracle, is God listening? But prior to that was a really interesting story. Anna and I walked to Chick-fil-A, and it was about two miles, and we had breakfast, and then we had to walk back, and the day got late, and it started getting sunny. So we had a, a mile and a half, I believe, walk back, and we were walking through the neighborhoods for the for the shade. We had walked that neighborhood earlier than the day before, and I saw a, a Lexus. Now, this is before that other Lexus. I saw an old Lexus gold up against the fence with a bunch of newer cars all around in that driveway, and I mentioned to Ina, see that Lexus over there? They got tired of it, and they're driving around in their new cars, but the Lexus won't quit. It just keeps running good. So on our way back, I prayed, and we were coming back from Chick-fil-A. That was the day before I mentioned that to Anna. I was coming back to that same neighborhood, the same house, and I saw the car. And this time, I had prayed before. I said, Lord, we need to get home in 15 minutes because we want to see Joseph Prince. We want to see that preacher on TV at 730. And we had 15 minutes, so I, I started look after I prayed that, I started looking around for a friend would pass by, or somebody would say, hey, you need a ride, or something, some kind of miracle I started looking for. And when I got to that house where that gold Lexus was, you wouldn't believe, the owner was coming out with a briefcase, and he was, jump, he was jumping on his newer car, and I, and I yelled at him, hey, how much for that Lexus? And he said, 2500 and I said, I'll take it without driving it or anything. He popped open his, his uh, briefcase and he threw me the keys and goes, see you later. I got to go. And I, and I read over it. I said, wait a minute. Give me your phone number. And I recorded his phone number on my, on my thing and he was gone. Huh. I had to go in there and get inside that Lexus with the keys. Jumped over the seat because you couldn't get to it. It was so close. Anyway. Uh, get in into it because it was so close to the wall and it was better than I thought it had a hundred thousand miles less than what I thought and it started right up I backed it up Anna jumped on it we got home at 7 30 we turned on the the show and I forgot all about the car half hour later I get up to start stretching as a normal day and I look out the driveway I say whose car is that I said oh that was the car I brought home and that was Alexis. We drove that for a year, and then I sold it because the transmission or something started happening, and I didn't want to repair it, and I sold it. So I sold it for the same amount of money I bought it. So that's my story, is God listening. God bless you. And I got more stories on other cars. That In that 2019, I might, I might add that two, two friends of mine loaned me their car. One police officer that was out of the country, and another one that was out of the state, each one loaned me their car for about three, four months apiece. So, I don't know why I buy cars. <laughs> God bless you. Take care. I haven't bought a car, and I'm not going to buy a car, and I'll give you the next report. We're believing God for another newer vehicles. Take care now.